0: Eu falava assim, puxa, dá para ganhar dinheiro e sendo um cara do bem. O, o prazer da vida do cara é, é fazer bolo? Cara, vai fazer bolo. Porque você não vai ter outra vida para fazer bolo. Bem sucedido antes está em você ter dias felizes, pô.
1: Fala, pessoal. Aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje, se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a Bravo Sul. Eles acreditam no nosso podcast e eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Carlos Miranda. Eu não sei se tu prefere que se chame Carlos Miranda ou apenas Carlos. Eu particularmente gosto de, de chamar as pessoas pelo primeiro nome. Como tu prefere, Carlos?
0: Pode ser Carlos mesmo, tranquilo.
1: O Carlos ele tem um currículo extenso. Ele é mestre em Administração de Empresas pelo IBMEC do Rio de Janeiro, possui MBA em Finanças também pelo IBMEC e é graduado em Arquitetura e Urbanismo. Trabalhou na, na Ernest Young, foi sócio da empresa na área de Transaction Advisory Service de 1998 a 2010. Ali, entre 2006 e 2010, foi responsável também pela área de Estratégia Growth Market na América do Sul além de liderar as equipes responsáveis por assessorias de gestão, M&A, IPOs, fundos, private debt, Foi sócio fundador da BR Opportunities, hoje X8 Investimentos.
0: Carlos foi homenageado pela
1: HSM como um dos 100 líderes que estão mudando os negócios no Brasil, além das seguintes atividades. Fora o que é a parte hoje ele é CEO da, da X8, a comissão de acompanhamento da, do código da ABV da MIMA, de, de regulação de melhores práticas de FIPS, Comitê de Empreendedorismo e Capital Semente da ABV mentor dela e conselheiro Anjo do Brasil. Carlos, primeiro, agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade da gente estar conversando e explanar, ah, algum alguns cenários, onde é que estão acontecendo os negócios. Para as pessoas. Muito obrigado. Agora eu vou querer que tudo te apresente de verdade: quem é o Carlos Além dos Negócios?
0: Bom, o Carlos Além dos Negócios é um cara é, apaixonado pela vida, apaixonado por corrida, é, sou corredor, é, já corro há mais de 20 anos, é, acabei de fazer a, a mais recente maratona, que é a Maratona de Berlim. Já tenho quatro maratonas no currículo e pretendo terminar as maratonas majors é, do mundo, que são seis as seis maiores maratonas, né? É, é, tenho três filhos, uma filha que mora em Quebec, um filho que é músico e o Lucas, que está no, no segundo ano do médio, que, é, que mora comigo, né? E, e basicamente isso, acho que a, a minha paixão maior é, é a vida, eu tenho paixão por gente, gosto de gente e, e me encanta muito a possibilidade de ser um agente dentro da sociedade, dentro do mundo que proporciona e que ajuda as transformações positivas das pessoas e das coisas então acho que é isso que me motiva aí para estar todo dia fazendo as coisas que eu faço
1: Tô de bola é, pegando esse gancho eu acho que é, é muito bom a gente ver pessoas que nem, que nem tu trabalho é, muito preocupado em, em gerar impactos positivos em relação a... Porque é, quando eu, o motivo de eu ter criado esse, do, o podcast foi justamente isso, porque eu batia muito na tecla, hoje existe o um nome de ESG, mas eu falava muito sobre a parte de economia circular, sem entender o que era economia circular, isso há uns seis, sete anos atrás... E a maioria das pessoas fala, cara, isso aí é loucura, isso aí não vai, o mundo não vai aceitar a gente assim e tudo mais. E, e cada vez mais a gente vai a, a, a encontrando pessoas que realmente entendem que isso faz parte hoje dos negócios e alguns empresários uh, começam a ver que o, o gerar, o lucro financeiro é óbvio que ela é o oxigênio de toda a empresa mas ela tem todo um por trás disso. Se o meu funcionário trabalha bem e ele está feliz, por consequência, ele vai produzir melhor e vai aumentar os ganhos da empresa. Então, eu quero conversar contigo a respeito de, de, nessa parte de business mesmo. O, o Como é que os investidores estão olhando para os negócios que estão nascendo hoje? Já tão, eu, eu vejo que digo particularmente da minha geração cheguei aqui através do Anderson que já gravou alguns podcast com a gente uh, eu vejo pessoal muito mais imbuído nessa parte de gerar impactos positivos como é que tu tá vendo isso como é que a parte de investimento como é que a X8 está olhando isso
0: eu acho que primeiro a gente tem que, que ver que é assim né eu acho que o, o... nós nós é, pelo menos as pessoas que eu que eu que eu imputo como pessoas que eu gosto de estar perto Somos seres é, sempre em transformação e sempre em evolução, né? Alguns pararam no tempo e esses não tem jeito, pararam realmente no sentido não de, de evolução tecnológica ou o que seja, mas acho que evolução como ser humano mesmo, né? Como valores, a partir de, um, de, um, de uma plataforma de valores legais, a gente, eu acho que a gente vai evoluindo e vai é, questionando e vai tentando mudar as nossas atitudes per, junto, é, para e passo com essa evolução. Eu acho que quando eu comecei minha, minhas atividades profissionais lá atrás, eu falava assim: puxa, dá para ganhar dinheiro e sendo um cara do bem, né? É, e isso para mim era, era o maior discurso que eu, eu é como você falou. Eu também não entendia muito o que que eu estava querendo dizer com isso, mas o que eu estava querendo dizer que dava para você ser dentro de um país como o nosso, dava para você ser honesto dentro de um país ou, ou de uma sociedade que explora a, as pessoas, é, ser um, um empregador que não explorasse as pessoas, né? É, que deixasse um mundo legal, que deixasse um mundo limpo, e tal. Eu sempre entendia que dava para você fazer isso tudo é, é, de uma forma é, dá, dando para ganhar dinheiro e ser do bem. E aí eu acho que nesse processo evolutivo todo é, a gente conseguiu empac... eu consegui talvez empacotando e organizando as coisas na minha cabeça do que que eu tava querendo dizer, né? E aí veio, bom lá, lá no começo quando eu saí da Ernest Young e resolvi montar a BR Opportunities, eu dizia assim, olha, eu quero fazer investimentos em empresas que gerem um super impacto positivo na sociedade, né? Eu não estava entendendo muito na hora o que que era esse impacto, mas eu sabia que eu queria caras do bem, que tivessem uma preocupação com a sociedade, que não fosse aquela não fosse aquela, aquela história que chamam né, do capitalismo selvagem e cego e tal, né? E fui vendo também que cada vez mais eu ia organizando meus investimentos e vendo que os investimentos que geravam impacto positivo para a sociedade, impacto ambiental, impacto social, eram os investimentos que, primeiro, me davam mais prazer de fazer, eram os investimentos que eram mais legais de fazer a gestão e, no fim do dia, eram os investimentos que a gente tinha mais retorno financeiro e mais liquidez na hora de fazer a saída desse investimento. Então, foi, foi aquela hora que eu falei, puxa, então, agora, o próximo fundo que eu fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa, empresas como você bem falou, empresas que cresçam, que sejam geridas por bons gestores, bons empreendedores, é, negócios legais, disruptivos, inovadores e tal, mas que o último filtro seja, se essa empresa não for uma empresa geradora de impacto, na sua essência, no seu DNA, eu não vou fazer um investimento. A gente decidiu isso de uma é, isso de uma forma assim meio radical, mas... Não aquela forma radical do tipo, ah, dane-se o lucro, dane-se o resultado. Muito pelo contrário, a gente via que na hora que a gente fazia esse filtro, as empresas é, é, eram mais lucrativas e tinham mais liquidez, como eu falei. Quando a gente foi fazer o nosso processo de busca de investidor, é, foi uma, uma surpresa muito boa. porque Porque a sociedade e o mercado, de alguma forma, também foram sofrendo esse processo evolutivo e percebendo que não tinha muito mais jeito de você é, não ter uma preocupação de fazer os seus investimentos e fazer as suas alocações nas empresas de impacto. E, obviamente, a gente passou a ter é, categorias dentro desse universo de investidores. Então, eu tenho investidores que, de uma forma convicta e de uma forma consciente, decidiram que não vão fazer mais nenhum investimento, tanto em qualquer classe de investimento deles, é, não vão fazer mais nenhum investimento que não seja investimento que, de empresas geradoras de impacto e deixarão de investir em empresas que poluam ou que seja, etc e tal. De uma forma, vamos dizer, consciente e radical. Outros, às vezes algumas casas de investimento, perceberam que isso pode ser um bom produto né? e, e, que, e que tem uma quantidade absurda de pequenos investidores que vão meio que pressioná-los a fazer isso e acabaram criando dentro das suas casas também os, os, as caixinhas ESG, as caixinhas impacto, para também estarem bem posicionados é, em, em relação a isso. E tem aquele investidor, que isso é legal também, é, que está nessa fase intermediária. Né? Tem muito family office que a gente conversa, que você tem lá o, o family office composto pelo cara que começou os negócios, o cara que construiu a fortuna, e a geração né, que está vindo dos filhos e dos netos, e que estão pressionando ele também para que eles faça... É, investimentos mais conscientes, mais sustentáveis. né? Então, esse conjunto de, de coisas, não importa para onde vai, está criando esse boom do impacto e as pessoas fazendo, algumas pelo por moda, outras para ganhar dinheiro e outras por convicção. Mas acho que o, o positivo dessa história é que, na, no outro lado, a gente está vendo cada vez mais essas empresas sendo fomentadas, sendo financiadas e, e, e crescendo. E que, certamente, quanto mais elas crescem, mais impacto positivo a gente gera na sociedade, né, e aí dando um exemplo rápido, né, de um investimento que você tava falando do Anderson, por exemplo, vida veg que é um investimento que a gente fez né, o Anderson é um cara que que putz, de uma forma legítima é um é, é vegano é, é um cara que levanta a bandeira é, contra o consumo de proteína animal, etc, etc e ele tem um discurso super bacana ele falou assim, cara, teve uma hora na minha vida que eu falei assim, ou eu vou continuar sendo um cara ativista né, que vai para a porta de rodeio, vai brigar pelas coisas e atinge, sei lá, e consiga impactar 100 pessoas, ou eu faço um negócio de impacto e consigo, com o meu negócio de impacto, atingir milhares de pessoas. Né? Então, acho que isso é um pouco da pegada do que a gente entende é, é, que a gente deve fazer dentro das nossas competências.
1: Perfeito. Ah, essa essa visão do Anderson, a gente estava até conversando, né? eu e ele... A gente estava batendo um papo que o, a gente se assim sobre. A, a gente tem essa, esse lado de sustentabilidade muito forte, a gente conversando, que era que a, a gente chegou a um denominador que o nosso ativismo era o, era o empreendedorismo. Porque tu consegue a, impactar na no nosso próprio negócio, a gente chegou um momento que a gente falou assim: ó, esse perfil de empresas a gente não vai trabalhar. Mesmo que o nosso ganho seja fosse grande, a gente chegou e conversou, uh, vamos continuar trabalhando ou não vamos mais trabalhar com esse perfil de negócio? E a gente chegou a um consenso uh, quase unânime que a gente não ia mais trabalhar com esse perfil de negócio, porque se a gente defende, se a gente bate uma teta, e é exatamente isso que eu venho falando há seis, sete anos atrás, que... Antes da empresa ser, eu nesse sentido, eu acredito muito em uma liderança horizontal. Mas, nesse sentido, eu acho que tem que partir dos fundadores. O fundador tem que comprar e vivenciar. Porque hoje a gente vive num mundo que ele é muito conectado. Então, existe mídias sociais, existe hoje Facebook, o Instagram, uh, o LinkedIn, no qual todos os colaboradores eles conseguem ver como é que tu é pelo dia a dia. E eu faço questão de usar as linhas e mostrar para que quem trabalha comigo saiba quem é de fato o Wagner. Se tudo que é implementado na empresa é o que eu faço dentro do, do meu dia-a-dia. -dia. Então, a, a esse tempo a gente tava conversando, a gente, não sei se já ouviu falar, tem uma plataforma que a gente acha muito legal, uh, que é de Florianópolis, ela se chama Eu Mostro. Uh, e aí... Uh, também gravei um podcast com, com o Matheus e aí a gente conversando, né? Que a ideia, né, é conseguir mostrar, de fato, como é a empresa, como é que é a produção, como é que... porque uh, existe o um greenwashing, isso é, é fato. Mas ao mesmo tempo, eu particularmente, eu acho que tudo tem um começo, mesmo que seja um greenwashing, indiretamente tu acaba impactando outras pessoas. Então, eu, eu às vezes a gente e eu, eu penso que a mudança, às vezes a gente tem, eu digo até pela juventude, todo jovem, eu não vou nem dizer o jovem de agora, todo jovem uh, tem um momento da vida que ele ele é imediatista, ele quer tudo para amanhã, ele quer a mudança. e Só que no momento que a gente entende que essas mudanças elas levam tempo para acontecer, eu acho que faz parte do processo também existe o Green Origin, porque é uma forma de, de, de estar externalizando que você está fazendo alguma coisa e para certas pessoas elas não, não tenham o conhecimento que aquilo ali é um ela também começa a aplicar nos próprios negócios e também no dia a dia dela. Uh, agora, com todo mundo hoje, todo mundo, eu digo, a maioria dos executivos hoje está muito preocupado com a SG, com a parte do meio ambiente, social e de governança. Uh, o meio ambiente hoje, ele está agora com a COP, que ocorreu, ele está sendo falado bastante. Mas como é que tu entende o ESG, de fato, trabalhando mais na parte do social e de governança?
0: Bom, a gente, a gente vamos dizer, se você pegar o nosso posicionamento, a gente está um pouco para além do ESG, né? A gente já está é, no impacto, foi o que a gente falou. A empresa já tem que ser, é, se eu tirar o impacto que ela gera... É, é, ela deixa de existir, né? as empresas que a gente investe. Então, a preocupação daquela famosa agenda ESG e tal não, 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 é, não é parte do nosso dia a dia nas investidas, porque elas já estão é, 100% envolvidas com geração de impacto, elas são puro ESG, puro vamos dizer assim, né?
1: Sim, né? Agora...
0: É, na essência. Agora, eu, eu, eu comparo, por exemplo, o que que a gente faz com o SG hoje do que era é, lá atrás, quando a gente falava de governança, a gente falava de transparência e quando a gente começou a fazer os investimentos. Lembra que quando a gente começou lá atrás, a gente se preocupava muito em... em, em o nosso investimento sempre foi empresa de é, média, empresa média brasileira, e todo mundo falava para a gente assim, ah, vai ser super difícil, porque empresa média brasileira... É, tem caixa 2, sonega pra caramba, ela gera corrupção, é um universo super complicado e tal. E a gente primeiro começou a perceber que não, que tinham empresas super boas, que eram super preocupadas em, em, na transparência, super preocupadas em, em estru uma estrutura bacana de governança, com empreendedores super sofisticados e tal... É, e que não eram, não eram tantos, mas eram import, era um número importante. Né? E depois a gente começou a perceber que, as, é, é, que cada vez mais as empresas percebiam que se elas não tivessem uma agenda que propiciasse a transparência, é, a governança, as melhores práticas e tal, essas empresas perderiam valor, perderiam capacidade de funding, perderiam capacidade de novos investidores e perderiam a capacidade de crescimento. Então isso de uma forma natural, o mercado ele foi, em vez de ser forçado, ele foi naturalmente indo para esse caminho. Tanto que se você vai pegar na época dos IPOs, né, na, na época efervescente dos IPOs, as, as empresas que que fizeram as primeiras empresas que começaram a fazer IPO eram empresas que historicamente eram empresas que putz, que, que eram que vinham de indústrias de alta corrupção, de alto problema de transparência e tal, mas elas se adaptaram, porque elas perceberam, só vou poder crescer, só vou poder fazer IPO, só vou poder participar do mercado se eu tiver essa, essa agenda. E eu acho que o SG está indo para o mesmo caminho. Quer dizer, a gente pode, de um, de um lado, ter regulamentações é, e, e, e obrigar as empresas a ter uma agenda, vamos dizer, mais inclusiva, né, mais social com governança, e eu acho que sim, o Estado tem obrigação de fazer essas exigências, vamos dizer assim, né a sociedade através do Estado fazer esse tipo de exigência, mas acho que naturalmente as empresas também estão percebendo que quanto mais elas passam a ser inclusivas, quanto mais elas passam a ter preocupação com governança, quanto mais ela gera impacto social, na ponta, o consumidor ele vai perceber isso e vai pagar, ou ele paga um prêmio por empresas que fazem isso, ou ele deixa de consumir empresas que fazem isso. E por consequência, as, as empresas globais, os investidores estratégicos, também, quando forem fazer seus, suas aquisições de empresas médias é, ou empresas de rápido, de rápido crescimento, também vão pagar prêmios por empresas que estejam nesse universo, ou vão deixar de fazer aquisições de empresas que não estejam nesse universo. E também o mercado das empresas que chegarem no ponto de ser capital aberto, ações de empresas que têm é, uma agenda SG forte, consistente, atuante e legítima, também terão seu valor uma, é, é, melhorado na hora de é, de tradar essas ações. Então, acho que você tem dois fatores. né? De um lado, uma obrigação que a sociedade via Estado tem mesmo que fazer, e, de um outro lado, que as empresas elas vão percebendo que isso é um alto é, gerador de valor, isso é um alto é, gerador de, de melhoria da experiência do consumidor e, portanto, um alto fator de crescimento, quanto mais elas se colocarem é, com uma agenda SG positiva e, e legítima.
1: contar. Eu, quando vou direto a alguns clientes, que trabalho bastante com B2B, uh, e eu comento sobre algum, um, sobre algumas implementações que eu, que eu vejo que eles poderiam fazer para aumentar faturamento uh, e trazendo um cenário de impactos sociais e governança. E eu conto a história de um, de um camarada que é o seguinte, que na, na empresa dele lá, ele foram contratar um rapaz na área de software e um programador e aí dentro lá das áreas lá falaram o que que o, o que que ele teria que fazer né um gosto do outro acharam muito bom gostou da empresa e tal salário bacana da gente com o setor e aí beleza tudo certo daí tá qual área que eu vou tocar então tu vai tocar a, a área que, que a gente vai fazer uma uma experiência aqui para um, um setor da agropecuária e tal, e tu vai, ser, tu vai ficar o coordenador da área. Aí o rapaz disse, cara, eu vou declinar o serviço porque eu sou vegetariano e não compartilho com os meus valores. É, e ele falou, achei muito legal a empresa, mas para mim não faz sentido. Eu defendo tanto uma área e, e eu trabalhar com algo que vai melhorar a eficiência disso. E, e isso aí é, uma, é o que eu tento às vezes trazer também dentro do podcast ou para alguns empresários que não é só lucrar mais, é reter talentos também porque ao mesmo tempo que consegue entender que esse, esse rapaz soube declinar o serviço que não conduz ou seja, quando ele entrar numa empresa que ele compre, de fato, a ideia, ele vai ser um cara, na minha visão, muito bom e, e muito comprometido. Uh, a gente, Eu, pelo menos, tento trazer também dentro da empresa, é justamente isso. Que as pessoas entendam a, a visão do, do que a gente está fazendo, do que está sendo criado, para para que, por exemplo, uh, ter situações que... Ah, é feriado, o pessoal, cara, vamos fazer um evento e tal, aproveitar que vai ter várias pessoas. Sem, sem eu ter pedido nenhuma situação. E, e para quem é dono de negócio, eu digo que isso é excelente, porque tu vê o pessoal fazendo manifestações em prol de algo, algo que também vai ganhar financeiramente. E, e é muito bacana agora a gente trazer isso. Aqui no Sul, em São Paulo, com certeza as coisas acontecem, fluem muito melhor porque que aqui no Sul. A gente diz que as informações para nós sempre chegam por último. E tirando o fato que a gente tem o um lado de ser muito bairrista. Uh, o, o Gaúcho ainda entra muito a questão política aqui, que é no momento que a gente fala, eu eu sou embaixador do, do movimento do capitalismo inconsciente e a gente está trazendo a filial para o Rio Grande do Sul, onde eu sou coordenador de marketing aqui do Rio Grande do Sul. Uh, quando a gente traz isso, o, o a maioria do empresário pensa, Cá, isso aí é papo de esquerda isso aí, começam a, a trazer a política e eu falo cara a gente participa do movimento que é capitalismo se chama capitalismo meu é nome mas a questão é o que que a gente consegue trazer para esses negócios eu, eu queria que tu dissesse assim, para um discurso acho que é para o pessoal que é mais cético e escuta uh, e tá que tá querendo entender ah por que que é importante eu mudar se eu sempre ganhei dinheiro assim e hoje a minha empresa hoje sei lá, eu tenho uma rede de negócios que eu lucro tanto, por que, que
0: eu tenho que adaptar isso? É, eu acho assim, acho que a primeira coisa é é o é, é um pouco do que a gente estava falando do greenwashing e, e, e o que a gente está falando assim, eu, eu acho que você vai ter uma, uma quantidade muito grande de empreendedores e empresários que são conscientes e por natureza é, vão ter determinadas preocupações é, outros que não vão ter, porque, sei lá, de alguma forma, é, o tema, o assunto não chega a eles, não atinge eles, por vários motivos. Mas, pelo menos por inteligência <risos> e por estratégia, eu acho que mesmo aqueles que não têm isso como convicção, é, tem que começar a se preocupar, porque é o que eu falei, na ponta, é, cada vez mais esses são temas que estão sendo cobrados... É, pelo consumidor. Então essas empresas, esses empresários que não têm essa preocupação com o capitalismo consciente, não tem preocupação é, com, com, com uma agenda que hoje pode parecer estranha para eles, ou como você falou, pode parecer agenda de esquerdista, vamos dizer para ele, né? É, ele vai, ele vai ficar velho. A empresa dele vai ficar velha. Ele vai deixar de, ele vai deixar de atingir, impactar encantar o, o, o consumidor lá na outra ponta e vai pagar o preço disso e vai acabar morrendo. Isso é fato, né? E, e por que, que eu digo isso? Porque, de novo, é o que você falou. Assim como você, o exemplo que você deu do menino que falou, ah, eu não vou entrar numa empresa porque eu não, nunca, não, 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 ela não está alinhada com as coisas que eu acredito, isso vai, acontece diariamente com, com o consumidor cada vez mais, eu acho que, assim, o que está acontecendo no, no mundo é que as pessoas têm opções, né? Antigamente você tinha, é, a, a, até na, na, na empregabilidade né? As opções eram muito poucas. Então, o cara, ou, o cara ia fazer lá um concurso público, ou ia ficar numa empresa, rezar pra, putz, não ser mandado embora, para ter uma carreira longa de 20 anos na mesma empresa, 30, né? Então, as pessoas até por falta de opção, às vezes nem nem por falta de convicção, por falta de opção mesmo, acabavam meio que engolindo determinados sapos ou aguentando determinadas coisas que que não que não que não estavam na agenda da felicidade deles. E hoje é, as pessoas, o mercado e as pessoas, tanto os, a, a, no mercado de trabalho como no mercado consumidor, as opções elas vão cada vez aparecendo mais e cada vez crescendo mais. Então eu posso me permitir fazer o que o um colaborador pode se permitir fazer o que esse menino fez. Fala assim, cara, eu vou buscar um lugar onde eu seja feliz. Eu vou buscar um lugar onde a agenda das coisas que eu acredito sejam é, é, sejam a, aconteçam, né? Da mesma forma, o consumidor ele vai buscando, ele tem empre, empresa A empresa B, ele sabe que a empresa B faz lá determinadas coisas ou é, tem determinadas responsabilidades. Ele, obviamente, ele vai acabar consumindo aquilo pelo mesmo preço ou por um pouquinho mais caro, né? Então, assim, não, não adianta, é uma agenda que eu acho que o empresário que está preocupado só em ganhar dinheiro, ele tem que se preocupar com essa história, tem que se preocupar e tirar essa 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 miopia burra né de querer querer botar as pessoas em caixas, é, em caixa da direita, ou caixa da esquerda, ou caixa não sei do que, não tem nada a ver é, uma coisa com outra. Obviamente, eu acho que, como a gente está vivendo um mundo é, de polarização, tem determinados discursos que as pessoas, com pouco repertório, né, elas acabam tentando colocar em alguma caixa para poder se entender, para poder saber onde eles estão. né. Então, acho que a melhor forma de, fazer, de, de, de impactar um cara desse é falar para ele do bolso dele. Falar, meu amigo, você vai perder dinheiro. Se é, você eu, falou, dinheiro. Eu, eu, eu falo, é pelo amor ou é pela dor? Exatamente, entendeu? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, ó, a gente tem um movimento super... É, crescente no mundo que é o, o, são os CVCs que são os corporate é, venture capital, né? quer dizer são os venture capital que estão nascendo dentro das grandes corporações. Então tem qualquer, várias grandes corporações globais têm lá os seus centros de venture capital, empresas assim sei lá altamente poluidoras ou empresas altamente é, é, de impacto zero negativo de uma forma natural você vê que na, na, no outro lado, quando eles fazem é, venture capital, eles só estão investindo em empresas de energia limpa, em empresas que de alguma forma resolve o problema que eles próprios criaram. Não, é. só, não porque eles são só bonzinhos, porque eles veem que é uma tendência que tem uma hora que o mundo vai mudar para isso. É como as empresas lá atrás, as empresas tabageiras, né, começaram a investir em alimento. É como as empresas de refrigerante começaram a investir em sucos e água. Né? é uma forma de falar assim, cara, a sociedade ela está mudando, a sociedade ela vai me pressionar isso, o consumidor vai me pressionar isso, então seja esperto e faça antes, acho que é só isso
1: é, eu, é que eu, eu vejo que eu concordo plenamente falou, é uma das pautas que eu sempre defendo mas eu acho que as pessoas às vezes têm medo da mudança né? o medo do novo e, e aí vem o que eu ia te perguntar Uh, que nem tu bateu ali na tecla das pessoas do trabalhar, de estar feliz no trabalho o, qual mudança o que tá acompanhando, que pegou a, a outra geração e é de agora antigamente as pessoas não queriam ser felizes no trabalho
0: as pessoas queriam ser felizes igual, igual só que a pessoa, é, eu, isso eu dou, eu tenho uma palestra que eu falo muito sobre isso quer dizer, o que que você, o que que acontecia primeiro, né, primeiro você tinha, é, uma mudança a sociedade ela mudava de uma forma muito mais lenta primeiro ponto é, segundo ponto os negócios mudavam de uma forma muito mais lenta né então você tinha tempo dentro do negócio de testar uma estratégia é, se essa estratégia não desse certo você tinha tempo de mudar o concorrente também tinha uma velocidade muito parecida com a F, com essa né a inovação ela existia mas ela demorava mais tempo para acontecer né então, hoje, a gente tem uma inovação muito rápida, uma mudança no ambiente de negócio muito rápido e, essencialmente, a gente também tem uma mudança tecnológica, né, independentemente da mudança que acontece no universo, vamos dizer, dos negócios, que impacta, uma mudança tecnológica que impacta a nossa vida de uma maneira muito forte, muito, é, muito diária, que começa desde a hora que eu, que eu tenho um treco desse aqui, um celular que me permite não pensar sobre o caminho que eu vou fazer, que eu tinha, antigamente eu tinha que sair pensar, é, né? Hoje eu consigo fazer uma, um, uma viagem de uma hora para algum determinado lugar da cidade absolutamente sem pensar no caminho. Eu não preciso decorar telefone de ninguém, eu chamo pelo nome, o telefone liga para mim, né? Então tem um monte de coisas que eram preocupações, estou é, simplificando, tá? Mas como essa é um monte de outras tantas, que acabam meio que eu, ac eu acabo consigo conseguindo terceirizar preocupações e tempo importante, né, de dedicação mental é, para para tecnologia, né? Então, de uma forma natural, o ser humano já começou a se preocupar a ter mais tempo livre para pensar na sua vida e para pensar na sua felicidade. E paralelo a isso, os negócios mudando muito, muito rapidamente, eles acabaram gerando muito mais oportunidades. Acabou gerando muito mais cotação, né? É, o mercado mesmo quando ele está em crise, a gente passou, está passando ainda por uma crise, e tal. Mas você vê que, que, que mesmo assim começam a, a surgir atividades novas, profissões novas, tecnologias novas, né? A gente tem uma economia hoje. Com, com que está muito carregada em empresas que há 20 anos não existiam. né? Então, isso tudo vai fazendo com que o, o cara, né? O, o, o empreendedor, ou colaborador, ele vê que ele tem opções. Além dele ver que ele tem opções, ele tem mais tempo livre para pensar na vida. Né? Essa, essa rapidez com que as coisas acontecem, acontecem faz com que a pessoa volte mais a si mesma quando não está na atividade, isso tudo acaba fazendo com que você bote uma agenda que você talvez não colocava de uma forma tão explícita de, que era que é pensar na felicidade. Antigamente é, é, você tinha, como eu falei, o cara que tinha pouca opção, então eu, sei lá, ele fazia um entrava num concurso público, passava 30 anos é, dentro de uma sei lá de uma repartição pública ou entrava numa empresa, empresa passava 30 anos dentro daquela empresa, onde ele não podia provavelmente externar as suas opiniões, ele não podia, ele tinha que ficar quieto se ele estivesse insatisfeito com alguma coisa, porque ele não queria ser mandado embora, né? Então, até por uma questão de sobrevivência, as pessoas, acho que elas, de alguma forma, poucas, né? Mas a grande maioria das pessoas tinham que meio que colocar num, numa caixinha de terceiro, quarto plano a questão de que a felicidade e o ambiente de trabalho e, e, e as coisas que esse ambiente te proporcionam são mais importantes do que o emprego e são mais importantes do que o dinheiro que você ganha, né? Então hoje por conta disso tudo você coloca a falar assim, puxa não, eu, eu para ficar aqui eu não preciso ficar aqui, eu tenho opções. Então eu coloco antes, né, a minha árvore de decisão, eu falo assim não, cara quero estar num lugar que eu seja feliz, que eu possa buscar meus filhos na escola, né? que eu possa realmente ter qualidade de vida, coisas que eram, eram uma agenda impossível. Eu fui executivo de, 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 de multinacional, e eu lembro quantos colegas que eu tinha, que, que sei lá, ia ter festa na escola do filho, o cara saía e falava assim, ah, eu tô com um problema em casa, eu tô, tô me sentindo mal, minha mulher tá com febre, seja, mentia para poder ir numa festa da escola do filho. Que é um, absurdo, né? é um absurdo. É um absurdo. Então, quer dizer, eu acho que de alguma forma essa, essa onda toda vai permitindo que as pessoas botem isso como uma agenda fundamental e isso, para mim, é a coisa mais disruptiva que aconteceu na economia nos últimos 15 anos.
1: É, eu, eu lembro que logo lá, eu estou escrevendo uma coisa que não sei se um dia vai virar um livro ou alguma situação, porque que eu falo da, da parte que as pessoas têm que procurar aqueles que elas vão fazer e transformar em dinheiro aquilo que faz sentido para ela e, e muita gente tem aquele discurso que não que não funciona só que eu eu, eu sempre falo cara eu uso o meu caso eu particularmente teve em determinado momento na minha vida que a minha família a, não tinha grana tipo assim eu eu, eu visitava eu não tinha dinheiro para pegar ônibus então eu visitava as pessoas a pé assim e eu lembro que eu visitava e o cara, ah, não vai pegar teu carro, e eu dizia, não, é que eu estacionei duas quadras lá, sabe, mas era porque eu ia caminhando, sabe. E, e eu construí algo, tudo com base em valores, né, no, no que eu acreditava, eu falava, se, se for para fazer, eu lembro que uma vez eu disse pro meu pai, eu disse, cara, se for para trabalhar dessa forma, assim, eu falei, pra mim a vida não faz sentido, eu falei para ele. Não, não 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 faz eu falei não é, a, a, porque quando tu é criança tu escuta o que na, na maioria das, das pessoas né da maioria dos pais do velhos pô tomar que chega sexta-feira eu quero tirar minhas férias não aguento mais meu trabalho e às vezes tu quando criança tu vê essa briga dos pais assim em função de grana em de dinheiro eu particularmente vi muito coisa assim uh, mas uh, só que isso nunca deixou de eu falar, cara, então isso significa, na minha cabeça cada cada vez mais claro. Eu tenho que construir aquilo que faz sentido para mim. Já que se eu deixar me levar pela vida, eu vou trabalhar para alguém que vou fazer uma coisa que eu não gosto, e eu vou viver uma vida infeliz esperando sexta-feira, esperando ter minhas férias, então eu vivo a minha vida inteira esperando 30 dias, e eu comecei a, a bater muito nessa tecla. E eu lembro que daí teve uma vez que eu tava com a minha cunhada, e aí eu dizia para eles, né, que ela, eu via que muito ela falando do trabalho e tal, eu dizia para ela, busca algo que te satisfaz, eu falei para ela, tu tem condições hoje financeira para que tu possa fazer isso. Dela, ah, tu vai entender quando tu for mais velho que a vida não, não funciona assim. E hoje ao contrário, hoje eles pedem conselhos, né? Como é que tu fez para que isso desse certo? E eu falei, justamente, né, é, porque normalmente as pessoas, elas são muito presas ao dinheiro, ah, fazer é que daí aqui eu ganho tanto. Se eu mudar para algo que eu gosto, provavelmente eu vou ganhar nada ou muito pouco para, porque tu tá começando algo. E eu digo para as pessoas, uh, tu vai começar com pouco, é óbvio. Todo mundo começa algo, tu vai ganhar menos, tu não vai sair ganhando muito. Mas o que que acontece? No momento que tu vai uh, aprendendo, continua aprendendo, aí entra aquele discurso, ah, mas eu já fiz faculdade, eu já fiz mestrado. Só que eu digo assim, cara, o mundo não parou de girar. Então, tu tem que continuar aprendendo, porque cada vez mais as coisas estão evoluindo. E, e aí tu começa a construir aquilo que eu digo, assim, uma vez eu estava numa, numa reunião e, eu, e as pessoas ah, o que vocês consideram importante? Ah, eu quero dinheiro. E eu sempre falava, cara, o mais importante na minha visão é tu ter sucesso naquilo que tu faz. Porque o dinheiro vai vir atrás. Quanto mais uh, tu dominar um assunto, dominar um setor, Aquilo que tu faz, o, o, a, o dinheiro vai ser consequência. Então, como é que tu vê também essa visão? Da, tu acha que é legal nos livros, que as pessoas têm que fazer aquilo que elas amam? Assim, ah, eu passei a vida inteira trabalhando aqui, tu acha que eu devia fazer algo? Eu sempre queria ter uma confeitaria fazer bolo. O que, que tu diria para essa pessoa?
0: É, eu, acho, eu acho que é assim, é o que você é estava falando, né? que você falou: ah, eu acho mais importante fazer o que gosta e tal. Eu, eu acho que vem, eu, eu eu vou e vivo e, e, e aconselho todo mundo aí até um passo anterior. Eu acho que a, a agenda primeira que a gente tem que botar é, é ser feliz, né? Eu acho que assim, é como, eu, como eu falei agora há pouco, né? Que é, é uma coisa que, que foi, durante muito tempo foi muito tabu, né? A pessoa falar é, é, misturar felicidade com atividade profissional, né? Era Atividade profissional é uma e aqui eu, e lá no outro canto eu vou ser feliz, vou fazer minhas coisas. para mim, é assim, essas coisas não, não se separam de, for, de forma alguma. Então, e no momento que você fala... Bom, e, e obviamente, é, é, buscar a felicidade é aquela história, é um ato de coragem, exige coragem, porque é, ser feliz é, é tem muito mais a ver com os não que você dá do que com os sims que você dá. Né? São as coisas que você as portas que você fecha, as coisas que você nega, as coisas que você não está não disposto a fazer para ser feliz. Então, às vezes, para ser feliz, sei lá, a pessoa termina um casamento, é, puta, de vários anos, e que isso, obviamente, é uma dor, ou sai de um trabalho para ser feliz, ou, enfim, ou, ou vai mudar para um lugar absolutamente absurdo, que ninguém imaginava, mas aquilo faz a pessoa feliz. Então, eu acho que aí, aí sim, a partir daí né, é, você acaba sendo uma pessoa, como você falou, que as coisas fluem melhor, as coisas é, acontecem mais fácil, né, a partir dessa agenda de ser feliz. E aí, dentro dessa, desse complexo, né, da felicidade, tá a atividade que você vai fazer, né, é o que você falou, se o cara, putz, o, o prazer da vida do cara é, é fazer bolo, cara, vai fazer bolo, porque você não vai ter outra vida para fazer bolo, né, e, e, e a pior coisa que a gente vê, né, é como eu te falei. Eu vim de uma de uma multinacional. É, eu era sócio de uma de uma big four chamada Ernest Young, onde você compulsoriamente tem que se aposentar aos 60 anos, né? E eu tomei uma decisão de muito muito antes disso fazer uma saída, sair dessa sociedade para montar a BR Opportunities. Eu falei, eu não vou ficar esperando até chegar lá aos 60 anos ser obrigado a parar e aí começar a pensar no que eu vou fazer né e, e, e o que que eu vejo hoje dos caras que é, da grande maioria das pessoas que usam que vão para esse ciclo né São pessoas que chegam lá nos 60 70 anos e tal absolutamente infelizes né é, não tem mais talvez a saúde a energia o tempo sei lá o que para fazer o bolo, né? não tem mais tempo de aprender não tem mais sei lá o que né e perderam a grande oportunidade da vida de ser feliz fazendo bolo e talvez ganhando muito dinheiro fazendo bolo né é, em, em, então assim a, a minha a minha recome... eu falo eu sempre falo assim eu sou o pior conselheiro do mundo quando alguém está pensando em abrir um negócio ou, ou pedir demissão porque o cara quando pensou em talvez até ah, na dúvida quem sabe eu já falo pede demissão cara já acabou eu também
1: cara
0: acabou amor vai embora sabe vai ser feliz então é porque é aí eu acho que é aí é, é a grande porta de onde você começa a ser feliz de onde você começa a ser bem-sucedido né a gente é muito a gente associa muito bem-sucedido aquilo ah não o cara é bem-sucedido porque ele ganhou bilhões comprou um avião não sei o que e tal pera para ele chegar aqui bem-sucedido antes tá? em você ter dias felizes pô é, é, embora a gente tenha assim uma uma, uma longevidade, né, que tá crescente, tal, não sei o quê, mas a vida ela é muito rápida, ela é única, né, não dá tempo para fazer muita, é, não dá tempo para ficar sendo infeliz, tempo para fazer, desculpa meu português, mas tempo para fazer cagada dá, né, quer Exato. fazer cagada faz logo, curte logo, aproveita logo, aprende logo. Agora, para ficar insistindo na mesma coisa, na mesma agenda, anos e anos e anos, vai uhum. lá na frente falar, puxa, eu deveria ter... Não, isso não.
1: E, e eu compartilho da mesma visão, uh, e tem um caso muito parecido com um, um dos um rapazes que virou nosso cliente e agora comprou uma franquia nossa para colocar na região de Porto Alegre, ele estava nessa situação, e ali ele estava saturado com o trabalho dele e tal, e daí me perguntou assim, cara, mas o que tu acha que eu faço e tal? eu disse, cara, tu não aguenta mais o que tu faz eu falei, tu tem um filho de quatro anos uh, tu chega em casa exalto, bababá babá. eu falei uh, qual é a mensagem que tu tá passando pra ele? que a vida é o que? crescer, pagar contas e deu, acabou, qual é, a, qual é o tesão da vida? e, e eu defendo exatamente isso, eu falei, cara no dia que eu levantar, achando que, eu não, que o que eu faço não faz mais sentido, cara. eu vou vender e vou morar na praia e vou fazer uma outra coisa porque eu, eu disse assim, uh, eu, eu digo uh, para mim não faz sentido que nem já uma vez me ofereceram ah, por que, que tu não vende aqui, trabalha com a gente e eu falei assim, cara, pra Evo seria legal assim, ah, vendi, agora sou diretor de uma empresa barará. eu falei, mas não é o que eu quero uh, eu falei, eu não vejo sentido assim, mas não, só o dinheiro em si, para mim não, não vai impactar nada. eu Capaz de eu ser mais feliz, posso estar, podia estar ganhando mais, mas eu ia ser mais feliz. E, e justamente é o, é o que eu disse aí para ele: falei, cara, vai ter um momento da tua vida que tu vai chegar lá na frente e vai pensar por que, que tu não tomou mais risco, por que, que tu não tu não fez aquilo que te, te pulsa, assim que faz o teu coração bater mais forte. Porque vai, uma vez eu conversei, e dei esse exemplo aí eu conversei com, também com um cliente que amigo e ele me contando uma parte da história dele que ele falou, cara, tipo, se eu te disser, Vaz, que hoje eu me arrependo de ter andado tanto com o pé no acelerador eu não consegui ver meus filhos crescerem direito. Hoje eu tenho patrimônio, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, mas uh, aquela oportunidade de estar com meus filhos eu não tinha. Eu não tive, assim, eu, eu não é que eu não tive. Eu postergava, eu mandava a mãe dele fazer... E para eu poder ter tempo de ir nas reuniões. Só que ele falou, ao mesmo tempo, eu pensava que eu tava fazendo isso para dar o melhor para ele. Só que, ao mesmo tempo, para que, que eu construí tudo isso e eu perdi tanto tantos elos da minha vida, né? E, e para mim, é, eu lembro que nas conversas que eu tinha com meu pai, assim, ele sempre foi muito meu mentor para eu desabafar E eu falava, falei, cara, tipo, se é para ter uma vida que eu não consiga curtir, que eu ainda não tenho filho, a gente tem programação de ter filhos, e eu falei assim, eu quero que o meu filho me olhe e fale assim, porra, meu pai é meu cara, eu não preciso falar para ele, que, ah, não, olha, pô, eu quero que ele veja assim, que eu seja um pai participativo, porque, eu digo, do que adianta eu ganhar 100 mil reais por mês, e não aproveitar, então que eu ganhe 50 e esteja junto dele, e da minha família o tempo inteiro, e, e agora, quando a gente fala muito disso aí, Uh, acaba que tenha, assim, eu uso o meu Instagram muito para falar isso, e tem muita gente que diz cara, isso aí é para sonhador, e eu digo cara, é que tem a história do sapo e do... aquela história do sapo, né? Que é O sapo, quando ele tá na água morna ele fica ali, né? Quando ela tá quente ele sai rápido, então eu digo cara, vai ter um momento da vida que se vocês não não fizerem aquilo ali da tesão, a, a vida não vai ir pra frente, não vai não vão conseguir... Estar tá satisfatórios, assim, vão dar uma vida ok, mas vai estar arriscar. <risos> Carlos, a gente está chegando para o final, deixa eu te perguntar ali, a, a X8, para quem está ouvindo, quais são os tipos de negócio que ela, que ela olha, uh, qual é o perfil de, dentro desse faturamento, uh, se é com startups, fale é um pouco da X8 aí para que quem está ouvindo também entenda.
0: A X8 ela é, uma, é uma gestora que está, é, o fundo que a gente está gerindo, né, o fundo que a gente levantou, que é o fundo X8, é um fundo onde a gente investe em empresas brasileiras, médias de rápido crescimento, é, geridas por empreendedores excepcionais. O que, que a gente entende como empreendedor excepcional? É aquele cara que, que tem um, um bom grau é, de sofisticação acadêmica, é, que já tocou, já fez outros negócios, é um cara que a gente sempre brinca que faz chover de baixo para cima colorido. É, e aí o, e aí depois o último filtro é que as empresas sejam essencialmente geradoras é, de impacto positivo para a sociedade, ou impacto ambiental, ou impacto social, ou saudabilidade, ou que seja, é, impacto positivo. Esse é a nossa última decisão de vai ou não vai é, no investimento. Para empresas médias, a gente entende, a gente classificou empresas que faturam entre 20 e 200 milhões de reais ano. É, quer dizer que se a empresa for um pouco menor do que os 20 milhões de receita ano a gente não vai olhar? Não, a gente olha, porque é o que eu falei, como a gente está é, pressupondo que estamos trabalhando em empresas de rápido crescimento e como o período de você analisar uma empresa às vezes é um pouco mais demorado, às vezes demora 3, 4, 6 meses... Né? É, a gente entende que uma empresa que ainda não atingiu essa receita de 20 milhões pode ser uma empresa que, sei lá, a gente abre mão dela hoje, mas o ano que vem ela está fazendo 20 milhões, porque essas coisas são muito rápidas, né? Então a gente procura olhar basicamente isso, empresas de rápido crescimento, é, middle market, empreendedores que sabem fazer o que estão fazendo. E por que, que a gente fala isso? Porque o nosso negócio é sempre fazer injeção de capital é, e, e ter participação minoritária no negócio e como eu sou minoritário eu tenho que buscar caras que sabem fazer muito bem mas e, e por que e qual é, e, e qual que é então é, a, a agenda da gente como fundo eu falo o seguinte uma empresa de middle market com um empreendedor excepcional e que está em rápido crescimento esse empreendedor acabou de começar a bater a cabeça no teto entre ser uma empresa média e ser uma empresa grande e ele acaba tendo uma agenda de empresa grande e um bolso de empresa pequena. E, ao mesmo tempo, na agenda do empreendedor, ele começa a ter que fazer coisas que ele ou não sabe ou não gosta. Então, ele se afasta um pouco daquilo que fez ele crescer tão rápido até esse momento. Então, o que a gente fala? A gente faz o seguinte, olha, é, eu quero que você, empreendedor, volte a ser feliz. Como? Como? Puta, a gente bota um dinheiro na empresa para poder financiar esse rápido crescimento, a gente prepara essa empresa junto com o empreendedor nos aspectos de governança e gestão é, para poder levar essa empresa para a próxima etapa de ser uma grande e limpa a mesa do empreendedor nessas coisas mais chatas, né? da governança, da gestão financeira, dessa coisa toda, para que ele possa se dedicar ao core business é, que fez com que ele fizesse é, tivesse sucesso até agora. E aí, eu acho que como um outro diferencial que, que a gente é, procura trazer, né, e que faz parte do nosso DNA desde o primeiro fundo, a gente só tem como investidores do nosso fundo empreendedores brasileiros e alguns americanos é, que foram muito bem-sucedidos nas suas áreas, que já são bilionários é, 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 por conta da, do, daquilo que eles fizeram como empreendedores, que continuam querendo fomentar o empreendedorismo brasileiro né? e que tem muito conhecimento acumulado ao longo desses anos e que podem ajudar as empresas que a gente investir. Então, a gente por isso que a gente criou um core de investidores dentro do nosso fundo, que são assim, a melhor cara de tecnologia do Brasil, a melhor cara de varejo, a melhor cara de, é, é, de alimentos, o melhor cara de não sei o quê. para ter esses caras dentro de casa e sempre que eu tiver uma necessidade né, investida, para além da nossa competência como gestor é, de, de agregar todos esses valores que eu acabei de comentar, eu ter caras, que eu sempre brinco, que já acordaram à noite, suando, com medo de não conseguir pagar a conta e que hoje são bilionários. né? e que passaram por dores muito semelhantes às dores das empresas que a gente investe hoje e que, portanto, podem ser extremamente é, é, ricos, é, a, a experiência deles extremamente rica para trazer para as empresas que a gente investe. Então, esse é o universo que a gente trabalha. É, particularmente, nós sócios da X8 também fazemos alguns investimentos anjo, mas aí não dentro da gestora, mas dentro da pessoa física, né? Então, assim, às vezes empresas que já... Não, não empresas que ainda não estão gerando receitas, mas uh, empresas, startups, que já têm algum, alguma receita, que já têm um, um modelo de negócio comprovado e tal, a gente olha também e aí, eventualmente, faz o um investimento na pessoa física.
1: E todos os setores que sejam ligados com impactos, economia circular, todos esses... Todos, tem, que, tem que ter esse pé.
0: É, ou, 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 ou seja, ou algum setor que efetivamente seja um setor é, explicitamente gerador de impacto ou empresas que não necessariamente estejam nesses setores, mas que gerem um... Por exemplo, a gente tem um investimento numa empresa chamada Home Agent. A Home Agent é, é o primeiro é, contact center brasileiro onde 100% dos colaboradores trabalham de casa CLT. Eles vão lá, montam toda a estrutura... Né, de tecnologia, computador, cadeira egonométrica não sei o que e tal, tal. É, contrato a pessoa CLT e a pessoa vai acabar trabalhando numa atividade que é complicada, né, do contact center e tal, que em geral são grandes áreas, aquele monte de gente e tal, a pessoa vai conseguir trabalhar dentro de casa. Qual que é o impacto desse cara? 98% dos colaboradores são mulheres, que trabalham de casa, que não conseguiriam trabalhar se não tivesse esse modelo de negócio. Então, ele está gerando, está dobrando a renda daquela família, está trazendo é, cidadania e orgulho né, para aquela pessoa que passa a, a se inserir no mercado de trabalho. Essa pessoa acaba gastando no comércio local, é, não se desloca quase que três horas por dia para ir e voltar do trabalho, portanto, gasta... É, ganha qualidade de vida e emite menos CO2 então é uma empresa que você fala assim é, puxa, num primeiro momento eu falo dela, não é uma empresa explicitamente geradora de impacto mas na hora que eu vejo o que ela faz ela é 100% geradora de impacto então a gente sempre fala assim o, 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 quando procura, o, o empreendedor que procura a gente não se preocupa assim, ah de pensar que não está nos setores mais tradicionais da geração de impacto, mas certamente se você for numa empresa que ela gera impacto na veia, como, por exemplo, a HomeAgent, que eu acabei de falar, é o que eu falei, Muito se eu tirar bacana. todo esse impacto que ela gera, ela deixa de existir. Né? Então, a gente é aberto a esse tipo de negócio.
1: Perfeito. Carlos, eu quero... Mais uma vez, agradecer o seu tempo. Foi muito enriquecedor esse papo O podcast, para mim, ele é excelente porque ele me dá voz com pessoas que já têm bastante bagagem, bastante experiência. E hoje foi mais um dia desses. Muito obrigado, agradeço e que a gente tenha uma ótima semana.
0: Obrigado, boa semana para você, para todo mundo também. Desculpa a minha rouquidão. No próximo podcast, eu vou estar tá mais fácil, vai estar tá mais fácil de eu falar. Combinado, <risos> valeu, um abraço, um abraço, bom dia, tchau, tchau.
1: tchau, tchau.